0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La fin du monde est-elle proche Partie 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici notre premier podcast de ce qui est peut-être une ère nouvelle. À tout le moins, il s'agit du premier podcast, d'une série que l'on va consacrer eh bien, au confinement, à la situation actuelle, à la pandémie et donc au monde touché par le Covid-19. Alors, chers auditeurs, je sais que parmi vous, il y a de nombreux élèves de notre cher prépa ISP. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui nous écoutent. Je voudrais tout simplement vous dire que dans les semaines à venir, nous allons essayer eh bien, de vous proposer un certain nombre d'émissions mettant en rapport la situation actuelle, je l'ai dit, et le droit, et l'économie, la société et la culture. Bref, ce que nous faisons d'habitude, mais à l'aune du confinement et peut-être avec un rythme un peu plus soutenu. Euh, je tiens à remercier eh bien, tous les professeurs de la prépa ISP, tous les intervenants habituels, mais aussi un certain nombre eh bien, de nos amis, euh, parmi lesquels des anciens élèves qui se sont mobilisés ces derniers jours pour vous offrir eh bien, dans les semaines à venir euh, ces nouvelles émissions. Euh, ils se sont également mobilisés, je tiens à le souligner, euh, dans le cadre de la rédaction du prochain butin mensuel d'actualité. Celui-ci sortira à la fin du mois d'avril, au plus tard euh, début mai. Et il sera tout aussi exceptionnel que la situation actuelle. Euh, vous le verrez, il sera vraiment très particulier, extrêmement touffu et extrêmement orienté euh, vis-à-vis eh bien, de la situation actuelle et toujours euh, de la préparation des concours. Bon, vous trouverez euh, ce numéro du BMA, comme d'habitude, sur le site de la prépa, euh, www.prepa-isp.fr. D'ailleurs, je vous rappelle que vous retrouvez aussi tous les anciens numéros du BMA Ceux depuis 2014 euh, sur le site de la prépa, Euh, je tiens euh, d'ailleurs aussi à remercier la prépa ISP. Je tiens à remercier notre directrice Julia Berman, notre responsable informatique et vidéo, qui d'ailleurs est en charge de l'enregistrement de cette émission pour avoir mis tous les moyens en œuvre pour nous permettre et bien de continuer à faire nos cours au sein de la prépa, mais aussi vous le voyez, continuer à à produire euh, nos podcasts, nos bulletins d'actualité et tous les outils utiles pour que vous puissiez sereinement préparer les concours et aussi pour que l'on puisse échanger, satisfaire notre curiosité et j'espère alimenter notre savoir. Euh, bref, euh, je vais arrêter là cette introduction un peu générale et on va en venir au fait. Je tiens simplement à rappeler que pour rester euh, donc dans l'actualité juridique telle que la prépa le propose euh, dans le cadre de la préparation des concours et tout, de manière générale bénéficier eh bien, de toutes ces nouveautés, vous pouvez directement aller donc sur notre site, vous pouvez aussi vous abonner sur la page euh, Soundcloud, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou vous pouvez directement aller sur notre réseau social euh, Facebook, en tout cas notre page Facebook, ou alors sur Twitter, Instagram, etc. On est vraiment partout. D'ailleurs, on est partout, beaucoup d'entre vous le savent. Euh, je tiens à vous féliciter tous, parce que qu'on a pu voir ces derniers temps, justement sur les réseaux sociaux de que vous êtes tous très solidaires. Euh, on constitue une vraie famille et je trouve que dans ces moments euh, s'apercevoir effectivement euh, que l'on constitue une famille est quelque chose qui nous réchauffe le cœur c'est vraiment important, c'est un bonheur j'espère que c'est le même bonheur pour vous que pour nous Voilà. Alors, mes derniers remerciements vont aller à Samir Amal qui est professeur d'institution politique à Sciences Po et aussi enseignant de culture générale à la prépa ISP qui est un habitué de nos micros Samir Amal, est-ce que vous m'entendez Je
1: vous entends très bien, Jacob.
0: Bonjour, Samir Amal, j'espère que vous vous portez bien. Bonjour, bah tout va bien, j'espère que vous aussi. Et j'espère que tous nos auditeurs également. Alors, Samir Amal, vous allez nous accompagner pour cette première émission c'est même vous qu'on avait choisi l'intitulé. Alors, pour rappel, hein, cette première émission donc, s'intitule La fin du monde est-elle proche Partie 1. C'est comme les derniers films Avengers, ça veut dire que la fin du monde peut tout à fait se faire en deux parties. Euh, moi qui suis un grand fan de Marvel, j'approuve totalement. Plus sérieusement, il semble, à mal qu'on y soit. Euh, jamais depuis 30 ans, vous allez nous dire d'ailleurs pourquoi 30 ans, l'effondrement de nos sociétés n'a paru aussi proche. Euh, le coronavirus actuel, le Covid-19 a fait ressurgir le spectre de la fin du monde, dans les colonnes, dans les médias et même dans nos pensées. En tout cas, la fin de l'humanité. Ça, euh, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr. Qui aurait, pu, qui
1: aurait pu penser que la consommation d'un pangolin en Chine causerait des dizaines de milliers de
0: morts et le confinement de près de 4 milliards de personnes Oui, et pourtant, euh, pourtant, pourtant, le spectre de la catastrophe n'est pas nouveau. On va beaucoup en parler, mais vous allez aussi nous expliquer qu'il est aussi vieux que le monde. Euh, on va faire référence, je crois, au déluge public. On va faire référence eh bien, à la guerre nucléaire, celle qui n'a pas eu lieu. Euh, au final, Samir Amal, détrompez-moi, mais ça doit faire 2000 ans que les hommes euh, ont peur de la fin du monde. Euh, mais j'ai une question pour vous, Samir Amal. Est-ce que c'est pour bientôt la fin du monde
1: ah, j'en ai aucune idée, Jacob, je ne suis pas oracle, je ne fais pas d'œuvre de divination euh, aujourd'hui.
0: <rire> alors, c'est vrai que ma question est plutôt mal posée, ça vient euh, bon, De toute façon, ça tombe bien que vous ne soyez pas oracle. On a suffisamment de prophètes comme ceux-là qui s'invitent sur les plateaux télé, les chaînes de télévision d'information en continu. Euh, alors, sans vous demander si la fin du monde, c'est pour bientôt, euh, est-ce qu'on peut se dire tout de même que euh, le déclin c'est une obsession collective et si le déclin est une obsession collective est-ce que c'est une, un concept nouveau ou alors comme je l'ai dit plutôt ancien
1: bah, Vous avez remarqué vous aussi que le, le succès des déclinologues depuis une, une dizaine d'années, il faut dire qu'on les entend hein, le contraste est, est d'autant plus saisissant que depuis les Lumières on croit au progrès de l'humanité on, vous savez c'est la, la fameuse foi dans le progrès c'est une vision positive, messianique de l'histoire. En gros, depuis les Lumières, on pense que l'homme est perfectible, qu'il irait vers toujours plus de progrès. Un progrès permis vraiment... par, la, par la connaissance. Oui, c'est Donc, grâce aux sciences. Oui, exactement. Finalement, un progrès qui serait permis par la raison. C'est une idée qu'on retrouve chez Condorcet, dans l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Condorcet, il associe le progrès technique au, au progrès de l'humanité. Il faut dire que c'est un mathématicien. C'est une idée qu'on retrouve aussi chez Kant dans son projet de, de paix perpétuelle. Alors lui, il associait le progrès technique au progrès du droit qui, qui va favoriser la paix démocratique. On est toujours à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est une croyance, le progrès de l'homme, c'est une croyance que vous retrouvez également dans tout courant positiviste, hein, emmené par son fondateur Auguste Comte. Et puis, de, de façon plus contemporaine, on, on se souvient aussi que c'est une vision progressiste qu'on retrouve sous la plume d'écrivains contemporains comme l'américain Francis Ford Fukuyama, c'était, vous savez, le, l'auteur qui, est, qui a publié le très controversé « La fin de l'histoire et le dernier homme » en 1992. Il nous annonçait à l'époque le, le triomphe universel de la démocratie libérale au moment de l'effondrement de l'Empire soviétique et de la, de la victoire du
0: marché capitaliste. Et là, on est au début des années 90. Alors pardon, ça mira mal, mais euh, moi qui ai eu la chance de suivre vos cours à la prépa ISP, euh, je suis un peu surpris que vous citiez euh, Fukuyama. Parce que l'histoire contemporaine a contredit Fukuyama C'est vous-même qui me l'avez enseigné. <rire> D'ailleurs, ça a contredit l'optimisme des Lumières.
1: Alors, <rire> respectivement, ça se saurait si la démocratie libérale avait gagné. Euh, si le capitalisme avait rendu les hommes heureux. Alors, alors qu'on a quoi aujourd'hui on a, le totalit- on a eu le totalitarisme dans les années 30-40. On a eu le fanatisme. On, on on voit des atteintes aux droits de l'homme, la barbarie, aujourd'hui le populisme, et puis ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui les démocraties illibérales. Donc finalement, le sens de l'histoire, ce n'est pas toujours davantage de progrès.
0: Alors c'est la raison même pour laquelle les thèses du déclin sont en vogue.
1: Oui, il y a beaucoup d'intellectuels qui, qui surfent sur la thèse du déclin, moi, je me rappelle d'un bouquin d'un économiste français qui s'appelle Nicolas Bavrez en 2003, publié « La France qui tombe ». C'était un livre sur le déclassement économique de la France. Je me rappelle aussi du bouquin d'Éric Zemmour, « Le suicide français ». On est en 2014 à l'époque. Hein. C'est, c'est plus de 400 000 exemplaires écoulés. Et, et il parle de quoi Éric Zemmour Il raconte la destruction ou la déconstruction de l'État et de la nation française depuis 1970. Je pense que vous vous rappelez aussi, Jacob, du, du bouquin de, de Michel Houellebecq, « Soumission ». On est en 2015, un roman d'anticipation qui reprend en filigrane la thèse de la décadence de l'Occident. Et puis, je pense également à Michel Onfray, qui a publié plus récemment, en 2017, un bouquin qui s'intitule Décadence de Jésus au 11 septembre, vie et mort de l'Occident. Et on est toujours dans la thèse du déclin de la civilisation judéo-chrétienne. Alors, il n'a pas peur de dire hein, qu'elle est en phase terminale et qu'elle est rongée, cette civilisation à la fois par l'échec du libéralisme économique, qui a appauvri les pauvres, qui ne rend pas les gens heureux, et puis, de l'autre côté, par le dynamisme de l'islam, qui serait porteur d'une nouvelle spiritualité euh, au cœur même de l'Europe.
0: Oui, mais là, justement, euh, ça mal. Euh, on parle de l'échec du libéralisme, euh, on parle euh, du déclin de la civilisation judéo-chrétienne, c'est plutôt l'effondrement donc, de cette, euh, du, du judéo-christianisme dont il est question. On ne parle pas encore de déclin de l'humanité à ce stade-là.
1: Oui, là, effectivement, dans les thèses, la thèse de d'Onfray ou la thèse de Zemmour, on est plus dans la thèse de la grande substitution ou du grand remplacement pour faire référence au, au livre d'un écrivain qui s'appelle Renaud Camus qui avait publié ce bouquin en 2011, « Retentissant, le grand remplacement » qui a été très repris à l'extrême droite. Et on est effectivement, vous avez raison, dans le déclin de l'Occident. Mais en fait, cette thèse du déclin de l'Occident, il n'y a rien de nouveau.
0: Oui, c'est ce que je disais en introduction. Euh, ça fait 2000 ans que l'on y pense parce qu'on en parle depuis la chute de l'Empire romain, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est l'antique peur de la décadence, en fait. Hein. C'est une peur qui a, qui a touché toutes les époques. Dès euh, le XVIIIe siècle, déjà Montesquieu, dans un bouquin de 1734 qui s'intitule « Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et leur décadence », abordait cette, cette question de la décadence, de la chute de l'Empire romain. Euh, en 1847, il y a un, un peintre qui s'appelle Thomas Couture qui lui consacre une œuvre entière que vous pouvez d'ailleurs admirer aller aller au musée d'Orsay enfin, quand on sortira du confinement euh, qui s'intitule « Les Romains de la décadence euh, ». En 1922, c'est le philosophe allemand euh, Oswald Spengler qui aborde euh, dans le déclin de l'Occident euh, cette thèse qui était prophétique peut-être. Et puis en 2002, c'est un écrivain français qui s'appelle Emmanuel Todd qui, dans, euh, après l'Empire, essaie sur la décomposition du système américain, applique en fait la thèse de la surexpansion impériale aux États-Unis en faisant le parallèle avec euh, l'Empire romain en son temps. Donc, vous voyez, ce n'est pas une nouveauté, Jacob.
0: Alors, ce que vous nous dites, Samira, Mati, je comprends bien, c'est que le déclin, euh, plus qu'un phénomène de mode, c'est une constante dans le temps qui aurait touché tous les empires. Enfin, tous ouais, les empires, toutes et les c'est... sociétés.
1: Oui, oui, tous les empires, effectivement, et toutes les sociétés. Mais c'est le destin des empires. hein. Un empire en chasse un autre. L'histoire ne serait finalement qu'un cycle. Et après la grandeur, on a la décadence. Euh, Pensez à toutes les civilisations, toutes les sociétés. Les pharaons, euh, l'empire babylonien, euh, la civilisation de l'Indus, les mayas, les incas, euh, la la Russie de Saris, l'empire ottoman. Bref, aucun empire n'y a échappé. Imaginez ce qui était... euh, l'Empire colonial de la France, l'Empire colonial de la Hollande, l'Empire colonial de, du Royaume-Uni, est-ce en, de la Grande-Bretagne, et ce qu'il en reste aujourd'hui, finalement
0: Alors, ce que vous, c'est ce que vous disiez, il y a un instant, hein, si je ne me trompe, euh, c'est que la chute est donc, encore une fois, une constante et a toujours été dans la vie des hommes. C'est un phénomène euh, naturel que l'on attend, que l'on prédit.
1: Oui, des hommes et des femmes, hein, depuis qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, la Bible, elle est pleine d'épisodes catastrophistes, vous parliez du déluge tout à l'heure. Est-ce que vous savez que cet épisode de pluie et d'inondation catastrophique qu'on appelle le déluge, vous le retrouvez dans des dizaines de cultures. Vous le retrouvez dans des textes mésopotamiens, grecs, dans le Coran qui parle de Noé, dans la tradition indienne, dans la mythologie scandinave. Bref, il y a une constante de la punition divine des hommes qui ont péché. De toute façon, les catastrophes, c'est toujours la même histoire. C'est celle de la fin d'une civilisation qui est corrompue et de son remplacement par un nouveau monde. C'est ce qu'explique très bien le philosophe Hicham Stéphane Afeissa dans un livre paru en 2014 et intitulé « La fin du monde et de l'humanité, essai de généalogie du discours écologique
0: ». Alors, Samir Abel, pardonnez-moi, mais vous êtes en train de nous amener sur un terrain euh, semi-religieux, para-religieux euh, on est dans une interprétation du déclin et de la fin du monde qui est extrêmement moralisante. Euh, c'est la théorie du châtiment que euh, vous êtes en train d'exposer. On est en train de payer quelque chose.
1: Oui, c'est, c'est en fait le, l'interprétation moralisante du châtiment. On est, vous vous rappelez ce qu'on a pendant juste au moment de, du début de l'épidémie de coronavirus On a quand même entendu des religieux nous expliquer que c'était euh, une punition divine. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et en fait, oh, ça fait des fait, oui.
0: Oui. Tout à fait, ça faisait partie des prophètes que je dénonçais il y a quelques minutes, d'ailleurs.
1: Oui, c'est, c'est, si vous voulez, ça fait des siècles qu'on nous prédit l'Apocalypse. Euh, les mystiques et les prophètes en tout genre, de Nostradamus à Rasputin, en passant par David Koresh, euh, vous vous rappelez du gourou de la secte de Waco, au Texas, qui a fini euh, assiégé par le FBI. Ah, Mais oui, finalement, oui. finalement, on a quelque chose de, de nouveau euh, aujourd'hui. C'est l'état de la nature et ce que nous faisons subir à l'environnement.
0: Alors, vous êtes en train de nous dire, ça mire mal. mal, vous ne voulez pas prophétiser, mais tout de même, vous êtes en train de nous dire que euh, la fin du monde est crédible. Alors, je sais que c'est l'intitulé de ce podcast. Euh, je sais que lorsque l'on a préparé l'édition, on a choisi cet intitulé un peu marquant, euh, justement pour lancer notre série de podcasts sur les coronavirus. Mais... La fin du monde est crédible, selon vous, Samir
1: mal Non, ce que j'essaie de dire, Jacob, c'est que dans les thèses qui sont sur le marché aujourd'hui, c'est davantage la fin de la vie. J'ai envie de dire que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le religieux a rejoint le scientifique. Les, les prophètes ne sont plus des oracles. Aujourd'hui, c'est des scientifiques. C'est le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, qui sont des gens compétents, sérieux, qui s'appuient sur des données scientifiques, Et c'est eux, aujourd'hui, qui nous disent
0: attention. Mais ça m'ira mal. Là, vous êtes en train de passer à autre chose. Maintenant, vous faites référence à une crise environnementale euh, à mer nature.
1: Oui, là, c'est la crise environnementale. Il y a quand même un un consensus des scientifiques et des climatologues sur le réchauffement climatique. Malgré ce que disent les climato-sceptiques, on voit bien l'augmentation du niveau des mers. Euh, la survenance euh, plus fréquente de catastrophes naturelles, je n'invente pas, l'épuisement des ressources, la disparition euh, d'espèces entières, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le WWF. Près d'un quart des espèces animales et végétales ont disparu depuis le milieu du XXe siècle. Et ça, c'est à cause des activités humaines. Donc, ce n'est pas un scoop. L'humanité utilise aujourd'hui une planète et demie par an pour satisfaire ses besoins. Et si on regarde les projections, d'ici à 2030, à ce rythme-là, L'écosystème ne sera plus en mesure d'encaisser le choc. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le le jour du
0: dépassement de la Terre Alors, si vous me posez la question, ça m'ira mal. Euh, Vous savez que je suis un grand fan des des Bobbusters américains. D'ailleurs, je l'ai avoué en introduction de cette émission. Euh, moi, ça me fait penser à euh, la fin du monde, euh, les derniers jours de la Terre. Ça me fait plutôt penser à Will Smith dans un film d'il y a quelques années. Donc je ne retrouve pas le titre, mais euh, <rire> un film que je conseille en cette période parce qu'il est… Enfin, euh, peut-être pas parce que du coup, c'est anxiogène. Mais euh, un film que j'avais beaucoup aimé avec Will Smith où il était le dernier homme sur Terre. Je ne saurais plus retrouver.
1: Hein, je me rappelle. Film, moi, vois. je me rappelle très bien. Ça s'appelle « I am a legend ». Je suis une légende. Oui, mais vous n'êtes pas très loin. Le jour du dépassement de la Terre, en fait c'est tout simplement la date de l'année où l'humanité est supposée avoir consommé l'ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an c'est des ressources qui sont normalement renouvelables donc concrètement ça veut dire quoi qu'une fois passée cette date l'humanité va puiser de façon irréversible dans les réserves de la Terre et là elles ne sont plus renouvelables cette fois, le bois, le poisson la viande, le coton, les céréales le pétrole, le gaz l'eau, le fer, etc... Finalement, pour le dire très prosaïquement, le jour du dépassement de la Terre, c'est le moment où on a tout claqué.
0: Alors, ça m'ira mal. Je vais peut-être encore ironiser. Et j'espère que personne ne prend mal mes propos. Euh, ils ne sont pas forcément sérieux, mais c'est peut-être ma façon euh, finalement euh, d'édulcorer un propos très anxiogène. En tout cas, pour moi, il est anxiogène. Si euh, je comprends bien, il faut tout arrêter. On va arrêter le monde moderne. Euh, je vais arrêter de commander des sushis.
1: <rire> Ça, c'est un raisonnement petit bourgeois, Jacob. Mais <rire> par exemple, <rire> mais, il faudrait Je arrêter de à En consommer qu'une fois par semaine, peut-être, ou une fois par mois. Non, mais ce, ce, jour du dé... ce, que, ce que j'essaie de vous dire par rapport à cette crise environnementale, c'est que le jour du dépassement de la Terre, qui est calculé tous les ans par une ONG américaine qui s'appelle le Global Footprint Network, et d'ailleurs, c'est son fondateur qui a inventé le concept d'empreinte écologique, bien, ce, ce jour du dépassement de la Terre, il avance un peu plus chaque année. On doit être autour du mois de juillet. En gros, ça veut dire qu'en six mois, on a claqué toutes les ressources renouvelables de l'année. Ça veut dire qu'en fait, on vit à crédit pendant les six mois de l'année, les six, les six prochains mois de l'année. Donc, on, a, on est en train de créer une dette écologique qui est monstrueuse, mais forcément, il faudra bien payer la facture un jour. Donc, quand on détruit notre habitat, eh ben, on n'aura pas de planète de rechange.
0: Donc, pour vous, euh, ce qui est le mythe ancestral de la fin du monde devient parfaitement crédible et il prend une tournure euh, tangible, je dirais, euh, au regard de l'écologie et par notre façon de consommer le monde.
1: Oui, c'est ça. C'est la, la surexploitation du, du capital biologique de la planète. C'est une réalité qui est, qui est confirmée par les faits. Hein. Je, je crois qu'il faut être sérieux. Qui peut contester aujourd'hui la surpêche Vous me parlez des sushis, mais on puise dans les, dans les stocks de, de poissons qui diminuent. Les émissions de carbone. On, on, en huit mois, on rejette plus de CO2 que ce que les océans et les forêts sont capables d'absorber en un an euh, Qui peut contester les pénuries d'eau dans le monde Qui peut contester aujourd'hui la désertification et l'érosion des sols en raison notamment de la déforestation Donc, Moi, je vais retenir un chiffre, Jacob. En 2050, on aura besoin de l'équivalent de deux planètes pour se nourrir.
0: Je, 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 je ne connaissais pas cette affirmation qui prend les traits d'une sentence je la trouve absolument sidérante. Euh, au vu de ce que vous nous dites, est-ce que l'on peut affirmer, Samir Amal, que euh, nos hommes politiques, en tout cas euh, je, bon, les plus récents, on va dire du 21e siècle, hein, euh, peut-être même avant, mais que nos hommes politiques n'ont pas pris la mesure exacte des risques, que les gouvernements euh... n'ont pas fait ce qu'il fallait
1: Alors, Oui et non. Euh... Parfois, on est optimiste. C'est vrai, quand vous regardez ce qu'on a fait en France, par exemple, avec la COP21 de 2016, c'était à Paris. On était ravis, on a accueilli 195 pays, on s'engageait tous à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'était, c'était historique. Mais après, so what euh, Là encore, vous vous rappelez peut-être de, du fameux « Make our planet great again » du jeune président Emmanuel Macron. On est en 2017. On est tous ravis. Et puis, on se dit, finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis ben Nicolas Hulot s'est barré. Euh, on a eu Trump qui est ravi d'exploiter les gaz de schiste aux États-Unis. On a eu Bolsonaro au Brésil qui est ravi d'exploiter la forêt amazonienne. Bref, ça continue comme en 40, comme on dit. Et donc, euh, contenir le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est un doux rêve, soyons, euh, soyons réalistes. Hein. On a déjà oublié le rappel à l'ordre de la jeune Greta Thunberg dont on n'entend plus parler aujourd'hui.
0: Ah, oui, ça m'ira mal, mais c'est ce que je disais. Bon, là, on vise nos hommes politiques, euh, nos gouvernements modernes. Mais c'est ce que je disais tantôt, euh, ce n'est pas nouveau. Euh, tout ça, c'est le produit euh, d'un changement radical de notre société dû à la révolution industrielle euh, oui, on... au e siècle.
1: Oui, c'est ça. C'est... En fait, le, 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 système, le, le capitalisme, il s'est structuré sur une économie extractive. On a créé en fait une façon... Euh, destructrices d'habiter la Terre. Les monocultures intensives qui ont détruit la biodiversité, le développement des industries lourdes, et finalement depuis, la, depuis la, la révolution industrielle on est rentré dans une ère géologique que les scientifiques appellent l'ère anthropocène. Alors littéralement c'est l'ère de l'humain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui la principale force de mutation de la planète c'est l'être humain, c'est l'homme. Et euh, c'est cette ère anthropocène qui fait qu'on a aujourd'hui altéré la biosphère pour nos propres besoins. C'est d'ailleurs ce que nous expliquent très bien deux chercheurs, hein, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, dans un bouquin passionnant qui commence à dater, qui date de 2013, et qui s'appelle « L'événement anthropocène », et que je vous recommande la lecture.
0: Ben écoutez, Samir Amal, euh, je me permets de relayer votre recommandation. Euh, je trouve que le sujet est extrêmement intéressant. Alors moi, je ne connaissais même pas l'expression, euh, promis, euh, je vais saisir l'occasion du confinement euh, pour lire, je lis beaucoup, hein. on a cette chance en cette période, et donc je relève votre recommandation, euh, est-ce que vous pensez que c'est un bon ouvrage pour nos élèves qui passent les concours
1: Alors, je pense que c'est un ouvrage à, à, à consulter, à lire, comme beaucoup d'autres ouvrages aujourd'hui qui sont publiés sur, euh, sur la thèse de l'effondrement, euh, et, euh, et je leur je conseille effectivement.
0: D'accord. Alors, revenons à nos propos et à la fin du monde. Je vais vous reposer peut-être d'une autre manière une question que j'ai formulée tantôt, mais c'est peut-être, c'est peut-être que vous m'avez alarmé. Si je vous suis bien, Samir Amal, la crise écologique que l'on vit pourrait rendre crédible l'extinction de l'humanité. On en a non. ri un petit peu avec I Am Legend, Will Smith, etc. Mais c'est crédible
1: non pas uniquement parce qu'il y a, y a d'autres facteurs. Euh, je ne sais pas si vous connaissez un anthropologue belge qui s'appelle Paul Jorion. Non, aussi, été, euh... J'avoue,
0: j'avoue <rire> mon la culture définitive. Alors, sa, il, a,
1: il a été élève de, de Claude Lévi-Strauss. Il a été professeur d'intelligence artificielle à, à Cambridge dans les années 80. Je vous en parle parce qu'en 2004, il avait publié un livre, La crise du capitalisme américain. Et il avait annoncé la, la crise des subprimes trois ans avant. Donc c'était assez prophétique. Et en, en 2011, il a publié « Le capitalisme à l'agonie euh, »,« la guerre, la guerre civile numérique ». Et euh, il y a quelques années, je crois que c'est 2012, 2013, je ne sais plus, il a, il a publié « La survie de l'espèce ». Bref, tous ces bouquins, pour vous dire quoi Qu'on est sur la pente savonneuse, la pente du déclin de l'humanité. Et en 2016, euh, j'avais, j'étais tombé sur un, un, un de ces bouquins qui, enfin, qui s'appelle « Le dernier qui s'en va éteint la lumière ». Et pourquoi je m'étais arrêté sur lui parce qu'il nous raconte effectivement un scénario qui fait froid dans le dos. Hein. En gros, il nous resterait que deux ou trois générations avant de disparaître. L'humanité a deux ou trois générations avant de disparaître. Alors évidemment, maintenant qu'il y a le coronavirus, on dit ah bah, ça a été prédit, etc. Alors deux ou trois générations, euh, euh, c'est pas beaucoup. Euh, et en face, vous avez des gens qui vous diront ça va, ça fait. Euh, des siècles qu'on entend les savants, les cartomanciens qui nous prédisent la fin du monde. Donc finalement, il y a Naya rien. De...
0: avait prédit la fin du monde pour 2012.
1: Exactement. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sauf que cette fois, on s'appuie pas sur des mouvements d'astres ou euh, des, des cartes ou euh, euh, des, des divinations. On s'appuie sur des données objectives. Et c'est ça qui change tout, Jacob.
0: C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Ce sont des données objectives qui permettent effectivement de rendre la thèse crédible. Oui, mais en plus de la crise environnementale, Paul Jorion ajoute deux
1: domaines dans lesquels on peut constater une perte totale du contrôle de l'être humain qui peut nous amener donc à prophétiser la fin de l'humanité. Un, la crise de la finance capitaliste avec toutes les limites, hein, inégalité, pauvreté, absence de régulation. Bref, on on touche là aux limites d'un système qui repose sur l'idée de croissance alors même que nous sommes dans un monde qui est caractérisé par la finitude, ça n'a pas de sens.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous suis sur ce point. Euh, quel est le deuxième argument de Paul Jorion
1: Alors, son, son deuxième, le deuxième domaine dans lequel euh, j'ai annoncé, c'est, c'est la, la complexité des systèmes automatisés. En fait, Jorion nous dit qu'on aurait déjà lancé le processus de deuil de notre espèce avec les robots, tout simplement parce que selon lui, les machines intelligentes pourront nous survivre et nous remplacer, Jacob Pensez d'ailleurs à tout, tous les développements aujourd'hui sur l'intelligence artificielle.
0: Oui, alors, on a parlé euh, des, euh, de la raison religieuse. On a parlé de la crise écologique, de la crise financière. Euh, maintenant, euh, c'est, c'est, c'est les robots. Euh, bon, moi, je suis un pessimiste de nature, mais on ne jouerait pas un peu à se faire peur euh, est-ce qu'au fond, ça mira à mal, il euh, n'y a pas une tendance euh, ces dernières années euh, à ce que l'on appelle la collapsologie
1: Alors, je, je sais pourquoi vous me dites ça, euh, parce que vous faites référence à un bouquin qui a eu un bon succès de librairie de, de Pablo Servigne et, et Raphaël Stevens, hein. « Comment tout oui, peut se ouais Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. » bouquin de 2015 et d'ailleurs ils ont, ils ont récidivé en 2018 avec un bouquin qui s'intitule Une autre fin du monde est possible et c'est vrai qu'à propos de la, la crise du, du Covid, moi j'avais écouté ce qu'avait dit Pablo Servigne euh, il avait une image pas mal, il disait c'est une crise cardiaque générale qui montre l'extrême vulnérabilité de nos sociétés et euh, cette collapsologie, c'est vrai qu'elle est tendance hein. je crois qu'il y a un master à l'université de Sergi Pontoise sur la collapsologie et si vous allez sur Facebook, vous avez des groupes entiers qui euh, drainent des milliers de participants, qui se font des apéros collapso euh, et plus
0: si affinités. Alors, sans même parler, euh, sans même parler de, de groupe Facebook ou d'un master euh, universitaire, euh, je crois que le Premier ministre Édouard Philippe, euh, il y a quelque temps, euh, a fait lui-même référence à la, à la thèse de l'effondrement.
1: Alors, il y a fait réf- oui, parce qu'en fait, il avait cité un, un livre de Jared Diamond, qui était paru en 2006. C'est un biologiste euh, et géographe américain. Alors, collapsologie, ça vient d'ailleurs de l'anglais. Hein. Collapse, ça veut dire effondrement. Oui, oui, j'ai oublié de le préciser. C'est euh, tout à fait. Oui. Mais vous savez, en France, on avait déjà des collapsologues. Hein. Il y avait euh, Yves Cochet, qui était ministre de l'Environnement, de Lionel Jospin, euh, juste a, après Dominique Voynet. Donc, euh, je crois que vous en souvenez peut-être de, si Vous étiez déjà… Oui, je... Je,
0: oui, oui. Je, je, j'avais déjà un certain âge et j'avais… Je, je m'intéressais déjà à la politique au début du XXIe siècle. J'ai cette thèses là Samir Abal, merci de me le rappeler. Euh, je m'en souviens bien. Euh, oui, je m'en souviens bien. Et d'ailleurs, euh, on peut peut-être dire qu'à euh, force de parler de thèse de l'effondrement et de collapsologie, euh, on revient toujours à cette sempiternelle question, euh, presque existentielle, euh, mais du point de vue presque de la cité, de nos sociétés est-ce que notre civilisation s'effondrer.
1: Oui, parce que, en fait, là, on n'est plus, comme je le disais tout à l'heure, on n'est plus dans l'eschatologie millénariste. Euh, là, quand vous prenez la thèse de Pablo Servigne, qui est un ingénieur et qui est docteur en biologie, et vous regardez, prenez son, son copain, son camarade, qui est Raphaël Stevens, qui est lui euh, un expert en, en résilience des, des systèmes sociaux euh, écologiques, alors eux, ce sont des scientifiques. Ils s'appuient sur des travaux scientifiques. Et ils nous disent que la civilisation industrielle, telle qu'on l'a constituée depuis plus de deux siècles, quelque peut elle peut pas continuer sur sa trajectoire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils sont optimistes. Ils nous disent que euh, c'est aussi le début d'un nouvel avenir. Il va falloir penser, il va falloir imaginer le futur, il va falloir expliquer à nos générations comment on va vivre après.
0: Oui, c'est une idée. Euh, alors, euh, c'est de l'optimisme qui répond au pessimisme. Il euh, y a un avenir tout de même. L'avenir de l'humanité ne serait pas si sombre. Euh, c'est ça. C'est, c'est ce que vous nous dites, ça ira mal, et c'est ce que nous disent ces auteurs.
1: Ouais, alors moi personnellement, je vais être honnête, hein, moi j'en sais rien. <rire> si je le savais, euh, euh, je serais déjà avec un, un collier, euh, avec une, une toge et un euh, balai dans la rue, en, en criant « Repentez-vous », comme dans Game of Thrones, je serais devenu un prophète. Donc je n'en sais rien du tout. Mais c'est sûr que l'avenir de l'humanité dépendra effectivement de notre capacité à gérer la technologie, d'une part, et dépendra de l'exploitation des ressources d'autre part. C'est à peu près ce que disait, vous euh, connaissez Stéphane Hawking
0: Oui, oui, Stéphane Hawking, oui, tout à fait.
1: Eh bien, c'est à peu près ce qu'il disait. Et vous savez, il y a des optimistes qui anticipent, hein, d'ailleurs, un futur radieux, qui nous disent, euh, mais non, finalement, grâce aux avancées technologiques, l'avenir sera heureux, parce qu'il va y avoir une révolution verte, parce qu'on va augmenter l'espérance de vie grâce aux technologies d'ingénierie humaine, euh, parce qu'on va... Euh, étendre notre espèce humaine vers de nouvelles planètes, on va assurer notre survie, éviter l'extinction. C'est d'ailleurs pour ça que Elon Musk avait initié son projet SpaceX et la colonisation de Mars. Bref, il y a des Alors, gens. Pardon,
0: qui... pardon, ça mal. Moi, je suis particulièrement intéressé par ce concept de révolution verte. Euh, en quoi est-ce que la révolution verte nous incite à être optimiste hum, Essayez de convaincre le pessimiste que je suis.
1: Ah, ben, je ne sais pas si vous connaissez un économiste américain qui était devenu un vrai gourou de l'économie mondiale, qui s'appelle Jeremy Rifkin. Oui, bien sûr. Eh bien, Jeremy Rifkin, l'année dernière, il avait publié… Chacune de ses
0: sorties, je me rappelle, chacune de ses sorties était prophétique d'un point de vue financier et ouais. on attendait ce qu'il allait dire et ça a entraîné des mouvements sur les marchés financiers internationaux et les banques centrales américaines, européennes, etc., modifiaient leur taux d'intérêt en fonction de ses prévisions. Exactement. Exactement. Et l'année, l'année, l'année dernière, il a publié le New Deal
1: Vert Mondial. Alors apparemment, on pourrait en quelques années construire une société qui fonctionne à 100% grâce aux énergies renouvelables. Sauf qu'il faut pour ça que les États investissent, qu'ils acceptent de faire très rapidement la transition. Et c'est en ça que les économistes là sont précieux parce que finalement, on revient au processus de destruction créatrice dont nous parlait... Euh, euh, l'économiste Joseph Schumpeter qu'est-ce qui va être détruit ben, la réponse de Jeremy Rifkin c'est de nous dire la civilisation qui est fondée sur les énergies fossiles et ça c'est demain, 2028 et qu'est-ce qui va se créer et ben, une civilisation fondée sur les énergies solaires et éoliennes
0: oui, si on là est là encore
1: on... oui si nous sommes encore là si on est encore là, mais là où réside son optimisme justement, c'est de nous dire en fait que ça va être les marchés eux-mêmes qui vont assurer la transition. En gros, c'est le capitalisme qui va aller vers ces technologies vertueuses. Alors, par à pas du gain, mais le résultat sera le bon et qu'on devrait assister tranquillement à une troisième révolution industrielle. Donc, après le chemin de fer, après les réseaux électriques, bienvenue à l'information, aux imprimantes 3D, aux énergies décentralisées, à la société 100% renouvelable écologiste.
0: Voilà, bon, j'entends la parole optimiste, euh, mais alors, j'ai évidemment pas vos, vos références et vos cultures, mais euh, les quelques-unes qui sont les miennes de référence euh, font de moi peut-être un oiseau de mauvaise augure, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a au moins autant d'anticipation pessimiste et autant d'analyses pessimistes qu'il y a de propos optimistes comme ceux de Sévigné ou de Rifkin que vous venez de rapportez. rapporter. Oui, c'est, c'est sûr. Il y a,
1: bah, évidemment, il y a toujours des camps, il y a toujours des gens qui s'affrontent, etc. Alors, il y a notamment un sujet qui, qui, qui ne enfin, nous incite pas à l'optimisme. Ça ne sent pas bon, comme on dit. Hein. C'est la surpopulation mondiale. Alors, Vous savez, je ne sais plus quel, qui avait dit ça dans l'histoire. Il y a une seule science qui compte à long terme, c'est la démographie. Sauf que, on assiste à une augmentation exponentielle de la population mondiale. C'est un, c'est un risque. On était 6 milliards d'individus en 2000. On sera 10 milliards en 2050. Évidemment que ça va causer des problèmes de famine, des guerres pour l'accès aux ressources, notamment à l'eau. Et bien sûr, sans doute la poursuite du réchauffement climatique si on ne change pas la donne.
0: Bah, voilà, ça c'est davantage les références qui sont les miennes. Euh, Samir Hamal, permettez-moi de saisir l'occasion. Euh, je me propose, on va essayer de mettre ça en œuvre euh, dans les prochains temps. Euh, je me propose eh bien, de, de poser aussi la question à nos auditeurs. Alors, ça n'est pas du direct, hein, mais je voudrais poser euh, la question à ceux qui sont nos auditeurs, euh, nos élèves. Euh, est-ce qu'ils sont aussi pessimistes que moi voilà, J'aimerais lancer euh, peut-être ce débat euh, et je propose que euh, bah, dorénavant, on puisse commenter euh, sur Twitter euh, notamment. Euh, je vais définitivement m'inscrire sur Twitter, je pense. Euh, mais de toute façon sur le Twitter de la Prépa ISP hein, c'est euh, at prépa ISP, le Twitter en question qu'on puisse commenter euh, bien nos podcasts et notamment j'aimerais poser cette question euh, êtes-vous plutôt dans le camp des optimistes ou des pessimistes, qu'est-ce qui ferait que euh, vous vous ralliez à, aux thèses optimistes ou qu'est-ce qui fait que vous croyez davantage dans ces anticipations pessimistes, moi j'avoue que je suis un pessimiste alors voilà, je pose la question, hein. optimiste ou pessimiste, qu'est-ce que vous en pensez Répondez sur le Twitter, on va essayer d'animer un peu le confinement comme ça, en alimentant et en créant la communauté. Samir, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec plaisir. En attendant, bon, j'ai fini mon aparté réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous pensez que c'est une bonne idée, Samir Amal.
1: Très bien, ça incite nos étudiants à venir participer.
0: Voilà, bon… Euh... Pour reprendre le fil de la conversation qui était la nôtre, hein, je suis désolé, j'ai encore quelques questions à vous poser, euh, vous le savez, euh, j'aimerais qu'on revienne sur euh, la thèse de l'effondrement de la civilisation, Samir bah
1: Alors, Effectivement, parce que c'était un peu le, le, le propos de notre podcast aujourd'hui, euh, je vais ici m'appuyer sur les travaux d'un un scientifique, un, un astrophysicien soviétique, à l'époque, qui en 1964, donc à l'époque c'était l'Union soviétique, il s'appelait Nikolai Kardashev. Et il a laissé son nom à ce qu'on appelle aujourd'hui l'échelle de Kardashev. En 2050, notre civilisation, elle pourrait accéder au stade de civilisation de type 1. Alors qu'est-ce qu'une civilisation de type 1 dans l'échelle de, la, l'échelle de Kardashev c'est, euh, dans ce, Une civilisation de type 1, c'est une civilisation qui exploite toute l'énergie disponible sur la planète. En fait, l'échelle de Kardashev, elle permet de classifier les civilisations selon leur niveau technologique et leur consommation énergétique. Et la civilisation de type 1, c'est une civilisation en fait, qui est au maximum de ses capacités d'exploitation de l'écosystème. Bref, on nous promet l'extinction de l'espèce humaine et ça, de nombreux scientifiques en sont désormais
0: convaincus. De quoi alimenter la thèse pessimiste, c'est ce que je disais. Et en plus... Euh moi, ce qui me semble évident euh, euh, dans votre propos et euh, dans ce que l'on nomme l'échelle de Kardashev, c'est que euh, ça fait écho à des choses que l'on observe, que l'on sait. Et puis, le fait que ça soit scientifiquement euh, établi, euh, ça rend la chose très sérieuse, très crédible.
1: Oui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu euh, parler de, du, de Lord Martin Rees. C'est un, un professeur d'astronomie anglais. Il était membre du Parlement aujourd'hui il doit avoir près de 80 ans, je pense. Et en 2003, il avait publié un ouvrage qui s'intitule Our Final Century, notre dernier siècle. Et il n'hésitait pas à affirmer que notre civilisation n'avait que 50% de chances de survivre au siècle en cours. Ça fait froid dans le dos. Et en juin 2012, la, la très sérieuse revue scientifique Nature euh, avait publié un, 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 un article une vingtaine de, de chercheurs hein, qui co signé un article intitulé « La fin du monde est pour 2100 ». Et là, je les cite, hein, je ne résiste pas à la tentation de les citer, ils anticipent, je les cite, « L'imminence d'un effondrement brutal, irréversible et catastrophique des écosystèmes terrestres. Pourquoi » Pourquoi Ils nous disent « À cause de la modification des conditions atmosphériques qui rendrait toute vie impossible ».
0: Alors, c'est ce que nous disions tout à l'heure, un peu plus tôt dans cette émission. Finalement, ça ne serait plus Dieu la cause de l'extinction de l'humanité. L'apocalypse serait le fait de Mère Nature. Et c'est Mère Nature qui va donc euh, réaliser ce scénario de fin du monde.
1: Exactement. Voilà, c'est ce que je voudrais retenir. C'est ce qui me semble intéressant dans ce podcast. C'est que finalement, on a recyclé. Il y a un recyclage culturel de la peur ancestrale de l'extinction. Mais paradoxalement, elle est rationalisée désormais. Pour le dire en fait très simplement, on ne voit plus la main de Dieu, donc le fameux châtiment divin dans la fin de l'humanité, mais une responsabilité des hommes eux-mêmes, qui sont accusés de détruire l'écosystème. Donc dans ces conditions, la nature, elle devient vengeresse. Elle se venge. Et la plus belle et dramatique illustration, c'est ce qu'elle nous a envoyé et qui nous pousse aujourd'hui au confinement et à réaliser cette émission à distance. Eh bien, c'est le virus mortel. Alors,
0: vous êtes en train de nous dire qu'il euh, faut, euh, faut considérer que ce qui se passe en ce moment, il faut considérer que le coronavirus COVID-19 doit euh, être appréhendé comme un signal d'alarme euh, qu'il faut que l'on change. C'est ce que vous suggérez.
1: En tout cas, c'est ce que suggèrent certains scientifiques, euh, que l'exploitation continue des ressources que la modification de notre environnement a des conséquences. Évidemment, c'est pour ça que j'ai envie de vous donner rendez-vous pour vous teaser un peu <rire> dans un épisode 2 qui sera consacré à la fin du monde. Et là, on parlera, si vous le voulez bien, plus spécifiquement des virus et des grandes pandémies.
0: Oui, parce que, par exemple, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé il y a un siècle et qui n'a pas pourtant entraîné la fin du monde. Et on fait le parallèle… Hein avec la grippe espagnole. Euh, merci Samir euh, Bien Écoutez, je ne peux que dire qu'on a hâte de vous retrouver euh, pour ce deuxième épisode de la fin du monde. Donc, <rire> voilà de quoi <rire> lancer euh, d'autres séries. Euh, merci samira mal Merci Jacob. Et je vous dis à très bientôt. Alors, euh, juste quelques mots pour conclure. Donc, euh, je vous en profite pour teaser. Hein. Au-delà, euh, teaser la suite de cette série spéciale « Confinement ». Euh, des podcasts de l'ISP donc en conclusion simplement pour dire à tout le monde que euh, vous n'attendrez pas longtemps avant d'avoir le deuxième épisode de la fin du monde euh, par Samir Amal. vous l'avez constaté on va essayer de faire des podcasts peut-être un peu plus longs que d'habitude en tout cas pour certains parce qu'on a du temps et parce que ben, sur les réseaux sociaux justement vous avez réclamé des podcasts et des podcasts un peu plus longs. Donc, ça nous fait plaisir de partager cela avec vous. On va essayer quand même de ne pas remplir et d'avoir des choses à dire. D'ailleurs, c'est encore pour moi l'occasion de remercier Samir Amal, le premier intervenant de cette série nouvelle et puis surtout pour la richesse de cette émission. Euh, j'ai pour ma part appris beaucoup, beaucoup de choses, euh, même si je me sens peut-être encore plus angoissé qu'il y a eu l'heure. Je suis désolé, ça lui à mal de le dire. Euh, je vous Faut ajoute aussi qu'on aura le plaisir de recevoir Grégory Portet, euh, l'un de nos illustres professeurs de droit public, une voix extraordinaire pour parler de l'état d'urgence sanitaire. Euh, nous aurons le plaisir d'accueillir eric Cobaste, qui fait une entrée fracassante dans la famille de l'ISP, et que tout le monde connaît, hein. vous attesterez Samir Amal, je crois, c'est l'un des grands champions de la culture générale et de la préparation au concours. Tout Il fait. nous parlera de distance sociale. Je suis très, très, très heureux d'accueillir Eric Cobast De la même manière, nous recevrons Juliette Mel, que vous savez être une avocate réputée. Nos auditeurs la connaissent. Elle a déjà eu l'occasion de faire quelques podcasts, et elle a été notamment hyper active pour nous enseigner les bases euh, et le renouveau de la procédure civile ces derniers mois. Elle nous parlera de l'impact de la pandémie et du confinement sur la situation des avocats. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y aura d'autres euh, émissions qui vont rapidement venir. Euh, il y aura une émission, on l'a promis aussi à nos auditeurs et à nos élèves sur les réseaux sociaux, euh, une émission spéciale impact euh, de... Euh, euh, de, du confinement sur nos libertés, je pense que c'est une question essentielle. Euh, je suis aussi en train euh, de solliciter celui d'entre nous qui a peut-être aujourd'hui euh, le plus d'activités, euh, mais justement c'est ce qui va être intéressant. Je sollicite euh, en ce moment même Olivier Bachelet pour qu'il accepte d'enregistrer, et il a dit qu'il le ferait, une émission spéciale sur la justice pénale en période de confinement. Euh, nous aurons Franck Touré pour euh, le droit civil euh, et cette période absolument étrange et ses ressorts en matière de droit des personnes, de droit des contrats, etc. Bref, on va, euh, on va aller euh, très loin, je l'espère, ensemble. On va essayer d'animer encore une fois cette période tous ensemble eh bien, en saisissant l'occasion de nombreuses discussions et, de, et l'occasion eh bien, d'apprendre de nouvelles choses. Samir Amal, merci beaucoup et à très bientôt. Merci Merci Jacob, à bientôt. Encore une fois, pour nous suivre, je ne peux que vous inviter à vous inscrire sur nos réseaux sociaux, à nous suivre sur SoundCloud, iTunes euh, et toutes les bonnes plateformes d'écoute de nos podcasts ou alors d'aller sur notre site prépa-isp.fr. Merci à tous, au revoir.